0: Dajcie. Dawno mnie tu nie było. Mam nadzieję, że tęskniliście. Dzięki. Kochani, będziemy sobie rozmawiać w dalszym ciągu o chrześcijaństwie, o naśladowaniu Jezusa. Łatwo jest naśladować Jezusa? Zależy. Dobra. Zdania są, zdania ekspertów są podzielone. Jeśli ktoś uważa, że łatwo, niech do mnie przyjdzie, chce Cię poznać i chce się od Ciebie uczyć. E, kochani, są niesamowite obietnice Boże w Biblii dotyczące nas. Otóż Bóg przeznaczył nam, czyli swoim dzieciom, żebyśmy robili te same rzeczy, które czynił Jezus. Podążali Jego śladami i mieli podobne rezultaty. Amen? Amen. Dobra. Często patrzymy sobie na życie Jezusa. Widzimy te cudowne, piękne chwile, kiedy po prostu Bóg swoim Słowem przez Jezusa zmieniał całą rzeczywistość. I to jest niesamowite. I to również jest naszym dziedzictwem w Chrystusie. Ale to nie jest wszystko, czego doświadczał Jezus, będąc na tej ziemi. Kochani, zajmijmy się Jezusem, przyjrzyjmy się, jak wyglądało Jego życie. Zaczniemy sobie od początku Nowego Testamentu, od Ewangelii Mateusza. To jest pierwszy moment, kiedy w Biblii w ogóle pojawia się Jezus i pojawia się on w czwartym rozdziale. Pierwszy rozdział to są narodziny Jezusa, drugi rozdział to są mędrcy ze wschodu, co im Herod nie powiedział, gdzie jest Jezus narodzony, a oni w drodze powrotnej nie powiedzieli Herodowi. A trzeci rozdział to jest moment, gdzie pojawia się Jan Chrzciciel, zapowiada przyjście Chrystusa, i Chrystus pojawia się dopiero na sam koniec trzeciego rozdziału, kiedy przychodzi do Jana, chrzciciela, aby dać się ochrzcić. Pierwsze, co zrobił Jezus, to nie zamienił wody w wino. Pierwsze, co zrobił Jezus, to przyszedł do Jana i dał się ochrzcić. Myślę, że to już jest pierwsza lekcja, którą powinniśmy z Ewangelii, z historii Jezusa wyciągnąć, że nasze życie powinno być poddane i poświęcone Bogu. Dopiero wtedy reszta rzeczy ma w ogóle szansę się ułożyć. Um. Przeczytam z trzeciego rozdziału ostatnie dwa wersety. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa. Ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy, spoczął na nim, a oto rozległ się głos z nieba, Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Pierwsza rzecz, którą zrobił Jezus. I co czytamy dalej? Czwarty rozdział. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. No nie będzie tak przyjemnie dzisiaj, bo trochę na ten temat e, chcę dzisiaj powiedzieć. Na temat kuszenia, na temat prowadzenia przez Ducha Bożego. Hmm. Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony. To znaczy, że nie wszystkie miejsca, w które... Bóg chce nas prowadzić przez swojego ducha będą miłe, komfortowe i przyjemne ale wierzę, że Bóg jest dobry i jeżeli nas tak prowadzi no to chce dobrych rezultatów z tego wszystkiego więc to są dobre rzeczy Amen. przez wiarę, dzięki super kochani, przeczytajmy sobie kawałeczek dalej i, i trochę się w to zagłębimy Um, jeszcze raz czwarty Wtedy duch zaprowadził Jezusa na pustynię Aby go kusił diabeł A gdy pościł 40 dni i 40 nocy Wówczas łaknął I przystąpił do niego kusiciel I rzekł mu Jeżeli jesteś Synem Bożym Powiedz, aby te kamienie stały się chlebem eee, Dobrze, więc Duch zaprowadził Jezusa na pustynię Aby był kuszony I po 40 dniach przystąpił kusiciel i zaczął go kusić, zgodnie z Bożym planem. Um, I już to pierwsze pokuszenie Jezusa dotyka dwóch rzeczy. Um, jeżeli jesteś Synem Bożym, już sam wstęp uderza w tożsamość Jezusa. Jeżeli Jezus wątpiłby w to, że jest Synem Bożym, to już jest od razu na przegranej pozycji. A druga część, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. Jezus po 40 dniach postu naprawdę był głodny. Czy On, jako Boży Syn, mógł zamienić Kamień w chleb? Mógł. Czy chciał tego? Chleba? Na pewno. Po 40 dniach niejedzenia, na pewno chciał chleba. Więc szatan już na samym początku atakuje Jezusa w bardzo wrażliwe punkty. Pierwsze tożsamość. Drugie pragnienia ciała. Dobrze, i tu się zatrzymamy, zanim pójdziemy sobie dalej. To jest bardzo ważne, żebyśmy znali naszą pozycję w Bogu. Jeżeli nie będziemy wiedzieć, jakie mamy prawa, jaką pozycję mamy przez Boga w Chrystusie, ciężko nam będzie stawiać czoła różnym takim próbom, i wyzwaniom, które gdzieś życie nam będzie stawiać przed nami. A wiele z tych rzeczy jest wolą Bożą. Bo Duch prowadził Jezusa, aby był kuszony. Więc i nas często będzie Bóg prowadzić w miejsca, w których będą testowane różne nasze rzeczy. I to jest bardzo ważne. No dobrze, Dlaczego? Bóg chce testować naszą wiarę. Wiara musi być testowana. Dlatego, że wiara jest działaniem. Potrzebujemy prób, aby nauczyć się praktykowania wiary. Czyli reagowania wiarą nie tylko w przekonaniu serca, ale w fizycznym działaniu. To jest jedno. Drugie, hmm, potrzebujemy prób i testów, Dlatego, że przechodzenie tych prób powoduje w nas wytrwałość. A Bóg chce mieć tu pewność, że my jesteśmy wytrwali w naszej wierze, zanim powierzy nam większe rzeczy. Okay? Więc to jest naprawdę ważne. Co do tożsamości w Ewangelii Jana 1, 12-13. Tym zaś, którzy przyjęli Chrystusa dał prawo stać się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Więc tym, którzy narodzili się z Chrystusa, Bóg daje prawo stać się dziećmi bożymi. I co się tyczy... Bożych dzieci czytamy w liście do Rzymian 8:15 do 17 Wszak nie wzięliście ducha niewoli by znowu ulegać bojaźni lecz wzięliście ducha synostwa w którym wołamy Abba Ojcze Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym że dziećmi Bożymi jesteśmy a jeśli dziećmi to i dziedzicami dziedzicami Bożymi a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Um, przyjęcie Chrystusa, jak przyjmujemy Chrystusa? Przez wiarę. I czytamy um, w Ewangelii, że wielu z Żydów, faryzeusze od choćby, Chrystusa odrzucili. Co to znaczy, że go odrzucili? Nie uwierzyli w to, że jest Synem Bożym, że jest Mesjaszem. Przyjęcie natomiast Chrystusa oznacza uwierzenie w to, że jest Synem Bożym. Dobrze. I przyjęcie Chrystusa nie oznacza tylko samego faktu wiary w to, że jest Bożym Synem. W Kolosan, drugi rozdział, czytamy, jak przyjęliście Chrystusa, Pana, tak w Nim chodźcie. Widzicie, Chrystusa przyjmujemy jako Pana. Jeśli Chrystusa uznajemy jako Pana, to stawiamy Go na odpowiedniej pozycji w naszym życiu. Pozycji kogoś, kto ma prawo decydować i rządzić. Więc kiedy my przyjmujemy Chrystusa, to uznajemy Go Panem naszego życia, czyli nie tylko wierzymy w to, że, um, że On jest Synem Bożym, ale również gotowi jesteśmy Mu się poddać. I to jest konieczne, jeśli chcemy doświadczać Bożego życia. Dlatego Jezus dał się ochrzcić żeby pokazać nam, że i my musimy być zanurzeni w Bożej woli. Wszystko, co jest w nas, ma być poddane Bogu. Wtedy On ma w ogóle prawo i możliwość działać przez nas. Hmm. Jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Rzymian 8:17 I dziedzicami bożymi, współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy. W Łukasza mamy wyjaśnienie, że żaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dlatego potrzebujemy zmierzyć się z tematem chrztu, gdzie chrzest jest pełnym poddaniem się Bogu, pełnym zanurzeniem się w Jego woli, tak abyśmy żyli dla Niego, nie dla siebie. Bo żadne rozdwojone królestwo nie może się ostać, więc i my nie będziemy mogli trwać w Bożej woli, jeżeli nie zdecydujemy się na pełne poddanie Bogu. I Galacjan piąty rozdział też to tłumaczy, 17, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Brutalna jest Biblia nieraz, także, sorry, że takie fragmenty dzisiaj po prostu powybierałem, abyście nie czynili tego, co chcecie. Dlaczego Bóg nie chce, żebyśmy czynili to, co chcemy? Bo ludzie robią to, co chcą. I wystarczy się obejrzeć naokoło, jak wygląda ten świat. Jest brutalny i bezwzględny, egoistyczny, samolubny, pełen wszelkiego zła zniszczenia, korupcji, kłamstwa, strachu. To się dzieje, kiedy ludzie robią to, co chcą. Więc kiedy Biblia mówi nam o tym, że duch jest w opozycji do ciała, żebyśmy nie robili to, czego, to co chcemy, to jest taka Boża gwarancja i obietnica tego, że On chce nas uchronić przed efektem tego, co, co przynosi robienie tego, co chcemy. Więc potrzebujemy zaufać Bogu i poddać Mu się, wiedząc, że On jest dobry i choćby nas prowadził, jak śpiewaliśmy Ciemną Doliną, to On jest dobry. I wszystko dzieje się z jakiegoś powodu, aby On odebrał sobie chwałę i aby mógł czynić dobre rzeczy przez nas. Dobrze, wracamy do Jezusa na pustyni. Jeśli jesteś Synem Bożym. I teraz Rzymian 8, 13-14 Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Więc duch nas prowadzi do życia, a ciało nas prowadzi do śmierci. To jest proste. I kolejny wers mówi, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. I po tym wstępie mam nadzieję, że już czujemy to diabelskie zakłamanie w tym pierwszej próbie pokuszenia Jezusa. Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby kamienie stały się chlebem. Wiemy jednak z Pisma, że jeśli jesteśmy Synami Bożymi, Dziećmi Bożymi, to nie kierujemy się fizyczną potrzebą, ale duchową. Duch nas prowadzi jako dzieci Boże, nie fizyczne żądze. I dlatego Jezus, czwarty wers odpowiadając, rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Amen. Idziemy sobie dalej. Piąty i czytam dalej. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni. I rzekł mu, jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Jezus mu rzekł, napisane jest również, nie będziesz kusił Pana, Boga swego. I znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwo świata oraz chwałę ich i rzekł mu, to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus, idź precz szatanie, albowiem napisano Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oniołowie przystąpili i służyli Mu. Dobrze. Tak wyglądało kuszenie Jezusa na pustyni. Je Jezus cały czas musiał się zmagać z dwiema rzeczami. Pierwsza, o której wspomniałem na początku, czyli szatan mówi, jeśli jesteś Synem Bożym. To jest pierwsza rzecz, którą szatan atakuje, czyli naszą tożsamość. Dlatego zachęcam Was, warto jest się w tym utwierdzać, czytać Boże Obietnice, czytać Boże Słowo, które mówi nam o tym, w jakim my jesteśmy miejscu przed Bogiem. Druga rzecz, z którą się Jezus musiał mierzyć, to po kolei najpierw głód, tak? Powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. Kolejna, rzuć się w dół, czyli nie ufasz Bogu. Kolejna rzecz, pokazał mu chwałę wszystkich królestw świata. Czyli kolejna rzecz, którą yy, szatan kusi Jezusa, to jest władza. Czy nie jest tak bardzo pożądana przez człowieka? I Jezus nie uległ żadnemu z tych pokuszeń. Co zrobił, że mu się to udało? Jak to jest możliwe? Otóż za każdym razem odpowiadał w ten sam sposób. Napisano. Jeżeli nie będziemy znać Pisma, nie będziemy mieć narzędzia do walki z szatanem. Nie będziemy wiedzieć, jak mu odpowiedzieć. Nie będziemy znać prawdy, bo Biblia, Słowo Boże jest prawdą i jest naszym narzędziem do tego, żeby zwalczać szatana. Odpowiadamy Biblią. Wtedy On ucieka od nas, odstępuje od nas. Dobrze. Więc... Duch Boży poprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony. Chciałbym, żebyśmy jeszcze się troszeczkę zagłębili w ten temat i zastanowili się nad tematem prób. Dlaczego Bożą wolą jest to, aby stawiać nas w miejscu prób? Bo i nas często Duch będzie prowadzić do tego, czy będziemy musieli stawić czoła różnym próbom, widzimy sobie, jak można sobie z tym radzić, że jest to częścią życia chrześcijanina, więc jest nadzieja dla nas wszystkich, ale myślę, że jest jeszcze więcej i w tym celu otwórzmy sobie list Jakuba. List Jakuba, pierwszy rozdział. Dobrze. Pierwszy rozdział, drugi, trzeci i czwarty na początek. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Więc próba jest powodem do radości. A teraz spróbuję Wam jakoś to przybliżyć. Wiedząc, że doświadczenie, Waszej wiary sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. O wytrwałości już wspomniałem wcześniej. Wytrwałość niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli nienaganni, nie mający żadnych braków. Jak to się ma wydarzyć, że poprzez próbę człowiek ma okazję i możliwość stać się nienagannym? To jest wysoko postawiona poprzeczka, ale skoro Bóg chce nas tak prowadzić, no to On ma takie plany wobec nas, chce nas mieć w takim miejscu. I dalej jest list Jakuba I, od 12 do 15 Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Niechaj nikt, kto wystawiony jest na pokusę, nie mówi przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy od złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne porządliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy porządliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Dobrze, na początek niech nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi przez Boga jestem kuszony. Jak często, kiedy zdarza nam się przechodzić przez różne trudne doświadczenia i zmagać się z własnymi pokusami, z własnymi rządzami, Gotowi jesteśmy obwinnić Boga za to, że On nas nie uchronił przed takimi rzeczami. Dlatego zachęcam przypomnieć sobie historię Jezusa, który sam, zanim cokolwiek się wydarzyło, został poprowadzony przez ducha na pustynię, aby był kuszony. Więc em, nie jest tak, że Bóg chce nas trzymać z, z dala od wszystkiego, co jest gdzieś takie nieprzyjemne dla nas, co jest konfrontacyjne. My potrzebujemy takich rzeczy właśnie po to, aby się yy, oczyścić i przybliżyć do dzieła doskonałego, do tego, jakim Bóg nas widzi i On chce, abyśmy się takimi stali. Yy, więc skąd są te pokusy Czytamy w czternastym, każdy bywa kuszony przez własne porządliwości. Widzisz, jeżeli doświadczasz pokusy, to już jest powód, żeby Bogu dziękować. Bo kiedy spotyka cię w życiu pokusa, to tym samym Bóg ci pokazuje, widzisz, jest coś takiego w twoim sercu to nasze pokusy ściągają do naszego życia próbę. Po pierwsze po to, żeby obnażyć stan naszego serca. Czego tak naprawdę pragniemy i abyśmy mogli się z tym zmierzyć. Więc to jest pierwsza rzecz. Yy, pierwsza rzecz. Yy. Dobrze, I wrócę do tego, co y, przeczytałem wcześniej z Rzymian. Jeśli według ciała żyjecie, umrzecie. Jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Więc kiedy Bóg pozwala na to, abyśmy byli doświadczeni próbą, On nas chce uchronić od śmierci. Dlatego pozwala, abyśmy doświadczali takiej konfrontacji. Więc każdy bywa kuszony przez własne porządliwości, które go pociągają i nęcą potem, gdy porządliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Tu mamy pięknie opisany cały mechanizm, jak to działa po kolei. Więc Najpierw, gdy pożądliwość pocznie. Jest taki moment, kiedy nasza pożądliwość pojawia się w nas, i to jest najważniejszy moment tej duchowej walki, który potrzebujemy rozpoznać. Czyli zanim zanim się rozwinie w naszym sercu pragnienie niezgodne z Bożą wolą, my jesteśmy w stanie tą porządliwość yy, dzięki po prostu Bożej łasce, Bożej sile zdusić, zanim porządliwość pocznie i zrodzi grzech. Grzech jest konsekwencją porządliwości, która nie została ujarzmiona odpowiednio wcześniej. Dobrze Dobrze, więc tak Możemy dziękować Bogu Już za sam fakt Że pojawia się próba Bo ona obnaża nasze serca wiemy, że mamy jakąś pożądliwość w nas Druga rzecz, możemy, się, możemy dziękować Bogu za próbę też, dlatego że każda próba daje nam szansę do zwycięstwa nad naszymi pożądliwościami, a w konsekwencji do zwycięstwa nad grzechem i do zwycięstwa nad śmiercią w naszym życiu. Abyśmy żyli duchem. Jezus nam pokazuje, w jaki sposób zwyciężać te próby, po prostu będąc pełnymi słowa. I właśnie w tym momencie, kiedy pojawia się porządliwość, z którą się mierzymy, to jest ten moment, kiedy musimy odpowiedzieć słowem. Dobrze. Mm. Nie zawsze jest tak, że nam się uda, bo każdy z nas myśli, zmagamy się z grzechem. To znaczy, że przegrywamy walkę z, tam, z naszymi porządliwościami. To się zdarza. I kiedyś czytałem sobie w Księdze Przysłów 24:16, choć sprawiedliwy siedem razy upadnie, jednak znowu się podniesie. I myślę sobie, Boże, czemu piszesz do nas, że Sprawiedliwy upadnie? Czy to jest Twoją wolą, żebyśmy my się zmagali i upadali? Wiecie, zrozumiałem jedną rzecz, że Sprawiedliwy upadnie siedem razy, ale nie osiem. Siedem jest w Biblii liczbą pełni, więc upadniesz wystarczająco ilość razy. Tyle razy, ile potrzebujesz, żeby odnieść zwycięstwo. Za każdym razem, jeśli jesteś w Chrystusie, jesteś sprawiedliwy w Bożych oczach. Bóg cię nie potępia. Dopóki walczysz, nie jesteś przegranym. Więc chwyć Bożą rękę. Wstawaj za każdym razem. Skup się już na porządliwości, na stanie Twojego serca, na zalążku grzechu. Szukaj w Biblii odpowiedzi, żeby zatrzymać to i odpowiedzieć Bożą prawdą, zanim pojawi się grzech. Wtedy odniesiesz zwycięstwo nad śmiercią. Wtedy zmieni się Twoje życie. I ostatni raz będzie siódmym razem, kiedy upadłeś. I ósmego Halleluja nie będzie. Amen. Dzięki, kochani. Będę się teraz z wami modlić. Ojcze, dziękuję Ci za to słowo. Dziękuję Ci, że zachęcasz nas do tego, żebyśmy zagłębiali się w Twoje słowo. Żebyśmy poznawali Twoją prawdę, poznawali Twoją wolę wobec nas. Dajesz nam rozumieć różne okoliczności życiowe, dajesz nam rozumieć to, jak, jak Ty na nas patrzysz i dlaczego chcesz, żebyśmy byli testowani, dlaczego chcesz, żebyśmy przechodzili przez różne rzeczy. Dziękuję Ci, że Ty nas widzisz jako zwycięzców i gotowy jesteś wspierać nas i pomagać nam żebyśmy przezwyciężali nasze słabości, żebyśmy przechodzili z miejsca na miejsce, yy, ucząc się Twoich prawd na nasz temat i wzmocnieni po prostu Twoim Słowem, które dziękuję Ci, że nam dałeś, możemy stanąć na prawdzie Twojego Słowa i być niezachwiani i być oczyszczeni i uzdolnieni przez Ciebie do każdego doskonałego dzieła, do którego nas przeznaczyłeś i do którego chcesz nas prowadzić. Dziękuję Ci za to, Ojcze. I wychwalam Twoje święte imię. Amen. Amen. Kochani, wspominałem też o przyjęciu Chrystusa. Może nie każdy z Was jeszcze miał taką okazję. Może się jeszcze z tym nie spotkaliście. Mówiłem, że nie wystarczy tylko wierzyć w Chrystusa, ale trzeba go przyjąć jako swojego Pana. Robi się to przez wiarę. Robi się to decyzją swojej woli na podstawie poczucia w swoim sercu. I wystarczy, jeśli chcesz w sercu podobać się Bogu, podążać za Nim. Chcesz, żeby On cię prowadził przez życie, żeby On ci dodawał siły. Chcesz się Jemu podobać. Chcesz się od Niego uczyć. Wystarczy, że do Niego zawołasz. A Bóg zawsze słyszy naszych modlitw. Więc jeśli jesteś tutaj albo słuchasz nas przez transmisję, czy dzisiaj, czy kiedyś tam w przyszłości, będziemy się teraz modlić. Możesz się dołączyć do tej modlitwy, wyrazić swoje serce przed Bogiem i powierzyć Mu swoje życie. Oddajmy swoje życie Bogu. Ojcze, dziękujemy Ci za Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, że posłałeś Go, aby otworzyć nam drogę przed Twój święty tron, drogę do relacji z Tobą. I dzisiaj wyznajemy naszą wiarę w Jezusa. Wierzymy w to, że Jezus jest Twoim Synem. Wierzymy w to, że umarł, aby oczyścić nas z naszych grzechów i z ciężaru konsekwencji tych grzechów. Dziękuję Ci, że uwolniłeś nas od tego. Przyjmujemy to. Przyjmuję. I Boże, chcę się Tobie podobać. Chcę, żebyś Ty mnie prowadził. Przyjmij moje życie takim, jakim jest. I zapraszam Cię, Duchu Święty, zamieszkaj we mnie. Bądź przy mnie, prowadź mnie krok po kroku na Twoją chwałę. Amen.